До сих пор я не решался печатать моих записок о Распутине. Мне не хотелось до времени касаться тех событий, которые роковым образом связаны с царствованием мученически погибшего государя-императора Николая II. Однако о событиях этих, не переставая, говорят и пишут. И если, с одной стороны, иностранная бульварная пресса создает самые пошлые клеветнические произведения на эту тему, то, к сожалению, с другой стороны, из-под пера самих русских выходят не менее отвратительные сочинения в том же роде, способные тешить нездоровое любопытство серой толпы. Злобное оглумление над теми, кто кровью искупил все свои невольные ошибки, гнусно и недопустимо. Но есть и другая крайность в отношении к нашему недавнему прошлому – экзальтированная идеализация последнего царствования со всеми его болезненными явлениями. Обе эти крайности одинаково затрудняют трезвый и объективный анализ прошлого. Особенно вредно они влияют на наше молодое поколение, которое растет вдали от Родины и рано или поздно должно будет принять участие в строительстве новой России. Мы не имеем права питать легендами сознания умственно созревшей молодежи. И не при помощи легенд воспитывается настоящая любовь к Родине и чувство долга перед ней. Чтобы избежать тяжелых разочарований и ошибок в будущем, необходимо знать ошибки прошлого, знать правду вчерашнего дня. Мне, как близкому свидетелю некоторых событий этого вчерашнего дня, и хочется рассказать о них все, что я видел и слышал. Ради этого я решил преодолеть в себе то тягостное чувство, которое поднимается в душе при близком соприкосновении с минувшим, особенно при воспоминании об его страшной развязке в подвале Ипатьевского дома. Когда Распутин черной тенью стоял около престола, негодовала вся Россия. Лучшие представители высшего духовенства поднимали свой голос на защиту церкви и родины от посягательств этого преступного проходимца. Об удалении Распутина умоляли государя и императрицу лица наиболее близкие царской семье. Все было безрезультатно. Его темное влияние все больше и больше укреплялось, а наряду с этим все сильнее нарастало недовольство в стране, проникая даже в самые глухие углы России, где простой народ верным инстинктом чуял, что у вершин власти творится что-то неладное. И потому, когда Распутин был убит, его смерть была встречена всеобщим ликованием. Теперь у многих взгляд на вещи настолько изменился, что убийство Распутина называют первым выстрелом революции, толчком и сигналом к перевороту. Так ли это? Ошеломленные ужасами русского бунта, измученные изгнаннической жизнью, русские люди многое забыли из прошлого. Советская власть превратила нашу родину в такой ад кромешный, что по сравнению с ним всякий иной строй государственный и общественный кажется райским блаженством. Владычество третьего интернационала показало всему миру беспредельность преступления». Перед советскими застенками, где вся техника XX века призвана для содействия невиданному утонченному зверству физических пыток и душевных истязаний, меркнет все. Подавленный этим кошмаром, русский беженец иногда склонен делать недопустимое сравнение коммунистической России с Россией дореволюционной 
и выводить такое заключение. Пусть лучше было бы двадцать Распутиных, только бы не разрушалась прежняя жизнь. Ему кажется теперь, что самое сопротивление Распутину и его влиянию было революционным восстанием против государственного порядка, и что если бы с Распутиным мирились и никто бы его не трогал, не случилось бы и страшного переворота, погубившего страну. Такое суждение есть явный результат реакции, овладевшей общественным сознанием. Реакция во многих случаях бывает так же слепа и нетерпима к трезвому мышлению, как и революция. Насколько несправедливы подобные выводы и обвинения по отношению к борьбе с распутинским засильем, можно показать, назвав лишь несколько лиц, открыто выступивших в этой борьбе. Великая княгиня Елизавета Федоровна, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.